0: Esta é a primeira parte do primeiro podcast do Comitê Alumine Agro, onde se discute alguns pontos da precificação das questões ESG, pelo ponto de vista da agroindústria e dos investidores.
1: Olá a todos e todas. Agradeço ao Comitê Alumine Agro do INSPER pela oportunidade de mediar esse podcast. Hoje nós vamos falar sobre finanças verdes no agro, Papel do mercado financeiro é a interface com empresas. Eu sou Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, titular da cátedra Chafiadade, coordeno o INSPER Metrics, que é o um núcleo de gestão e investimentos de impacto da escola. Sou uh, engenheiro agrônomo pela em 1993, então eu tenho aí uma interface também nesse tema agro. Então, grande prazer aí estar. Tá Está discutindo esse tema com vocês. E a gente tem um grande prazer de ter aqui conosco a minha colega, a professora Carolina da Costa, PHD em Cognição e Aprendizagem pela State University of New Jersey. Hoje é sócia da Mauá Capital, trabalhando na criação de novos modelos de negócio, investimentos que apoiam criação de valor no mercado, sustentabilidade e impacto social. Pelo lado da agroindústria. Temos o prazer de ter conosco o Sr. Dante Pose, CFO da Amagi, que é a maior companhia brasileira do agronegócio e uma das maiores do mundo. Então, começando com uma pergunta para a Carol. Carol, como o mercado financeiro se vê nessa agenda SG? Na verdade, né, como acho que todo mundo, todo mundo conhece, essa agenda de sustentabilidade socioambiental já, já vem de longa data, certo? Então, a gente teve vários movimentos, responsabilidade social corporativa, própria sustentabilidade, triple bottom line, investimentos de impacto, cada década tem uma nova. Como é que você vê esse, essa, essa onda aí do SG atual? É novo, não é? é? Representa um novo patamar, uma nova tendência? E como isso está afetando aí as empresas, as empresas que você tem contato?
0: Perfeito, Sérgio. Você está coberto de razão, né? não, não tem nada novo do ponto de vista de conceito e faz parte do movimento natural que é, acontece na sociedade de tempos em tempos à medida que os sistemas de dados e de informação evoluem e passam a considerar informações é, novas a serem captadas nos modelos de precificação de ativos, é, análise de risco. Então, é, se existe um elemento novo, é, talvez uma compreensão um pouco mais aprofundada, a ver, né porque a gente sabe que também esses movimentos são cíclicos, né de como que o mercado financeiro pode se valer de no... de, um... de uma nova facção de informações é, nos seus modelos de avaliação, tanto de ativos como seus respectivos riscos. né Talvez uma sinalização que vem mais forte de mercados se regulando para taxar é, externalidades que não eram taxadas, né? Então, obviamente que o mercado financeiro tende sempre a se adiantar nesses modelos, porque no fundo o mercado financeiro ganha dinheiro com essa assimetria, né? De de, de análise de perspectivas. Então, aqueles que mais, de forma mais competente, fizerem as suas análises e as suas é, as suas apostas de futuro tendem a capturar um valor de mercado muito mais robusto. Então, eu diria que não é um conceito novo, mas, do ponto de vista tático, é uma sinalização de que o mercado começa a é, valorizar, pelo menos verbalmente, a gente sabe que tem entre sinalizar uma intenção. Então, quando você olha o aumento robusto de signatários do Principles of Responsible Investment, você vê realmente um uma subida né, significativa nos últimos anos de signatários, mas entre a intenção e a materialização tem um longo caminho. Eu acredito que as tecnologias ajudem na captura de informações e a gente vai falar mais para frente no podcast sobre como as tecnologias de coleta de informações, principalmente no setor de agro, estão servindo também para acelerar os modelos de análise de risco e precificação ajudando muito na materialização da agenda, né? a sair da intenção e ir para a materialidade em si, né? do uso das informações nos seus, é, nas, nas análises financeiras.
1: Carol, muito obrigado. Depois a gente retoma sobre esses pontos aí que você falou, sobre, sobre tecnologia e aplicações específicas é, para o agro, mas já aproveitando aqui, é, é, Dante... Como que a, a empresa, a MAGE, vem se posicionando nessa agenda ESG? E, e, basicamente, assim, tem, 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 vários, tem várias dimensões de interesse para o agro, mas uma delas é, é, a, é a parte ambiental, certo? a parte ambiental é bastante observada, e há esses novos mecanismos aí de financiamento, de emissão, por exemplo, os Green Bonds. Como que a, a sua empresa vem se posicionando e vem, vem atuando nesses mercados?
2: Não, legal. Olha, assim, essa questão do ISD, é, no caso da margem é uma agenda, eu acho que para todo mundo, na verdade, tá? é um processo. Né? Você tem ondas de aprofundamento em cada uma dessas letrinhas aí. É, quem, eu concordo com a Carol quem dirige o um ônibus é sempre a ponta da cadeia, né? que acaba trazendo incentivos para todo mundo que está mais acima começar a, a trabalhar de uma forma diferente. Para nós, a gente teve um estímulo, talvez, precoce, comparando com essa grande onda que teve, em função do setor que a gente atua, né? que tem uma proximidade com a questão de sustentabilidade enorme. E, além disso, particularmente no caso da mais, a gente ter tido um dos acionistas, que foi governador do Estado, senador, até ministro da Agricultura. Então, a gente, a gente sempre sentiu essa, essa demanda vindo da, do, da ponta de uma maneira bem precoce e bem particular. Então, a partir daí, a gente sempre procurou estabelecer ciclos de desenvolvimento sustentável. Estamos falando aí de várias... Quando fala sustentabilidade, parece uma coisa muito etérea, né? quase energia, uma coisa muito ampla. Estamos falando assim, olha, se você está comprando de 5 mil produtores diferentes, você tem que saber de onde vem essa soja. Né? Você tem que ter uma preocupação, porque hoje o mercado te cobra isso e os seus financiadores, em função disso, também te cobram isso. Então, você tem que começar a criar uma série de mecanismos dentro da empresa para garantir que você saiba a, a, a forma como você está produzindo a sua produção agrícola, está tá respeitando uma série de parâmetros socioambientais que você acredita e, da mesma forma, os seus fornecedores. Né? A gente compra soja, como eu falei, de 5 mil produtores diferentes e tem que garantir para o seu, seu cliente que você sabe de onde está vindo essa soja, né? se ela está dentro de uma série de se ela em compliance com a moratória da soja, início de trabalho escravo, trabalho infantil, código florestal e assim por diante. Então, no nosso setor, sempre foi muito muito presente essa questão da sustentabilidade. Agora, ESG é um termo ainda maior, né porque eu estou falando de um aspecto dentro da primeira letra. Né? Depois, você está falando de investimento de impacto, que a gente faz através da, da nossa fundação, que também passou por ciclos de aprofundamento, e governança, que é uma coisa até antiga já, né, de, de, de como que a empresa tem que se organizar é, perante os, os stakeholders que ele atua. Então, uma coisa antiga para nós, e eu, e eu e a forma como eu percebo, assim são, são é, um, é um processo, é um constante processo, sabe, coisas novas trazem desafios novos de sustentabilidade e de governança que você tem que trabalhar, vou dar um exemplo, tá? A semana passada, a gente estava falando de TI e, de repente, a gente foi obrigado a falar de governança de TI, porque você tem uma questão de cybersecurity que você tem que lidar. Então, quer dizer, a mesma tecnologia que te traz ferramentas que te permitem ter esse controle do, do, do fornecedor de soja, é a mesma que vai te obrigar a ter uma governança em torno da proteção de dados que ela está trazendo. Então, são ciclos, é assim que eu vejo. assim sabe É claro que hoje a gente está num hype e é ótimo que o mercado comece a precificar essas essas externalidades que antes não eram precificadas, então é um bom sinal nesse sentido, o que a empresa tem, tem que continuar fazendo é continuar rodando, tem que rodar, aprofundar as questões de sustentabilidade, questões sociais, porque é isso não termina nunca, né? As ferramentas que você instituiu no passado, você faz alguns exercícios de cheque, você descobre que elas não estão funcionando mais, perderam a aderência e você tem que reconstruir. É, a questão especificamente que você citou, professor, sobre... A gente fez uma emissão recentemente no mercado de capitais a, internacional que foi um Sustainability Bond. Nessa linha, né, a gente percebeu um apetite do investidor para o crédito de uma empresa que tem um, um certo a, a forma de atuação. A gente construiu um framework que foi validado por uma empresa a, externa, no caso, Sustainalytics, onde a gente nomeou alguns projetos a, socioambientais. Né? E esses projetos, o uso desses recursos qualificaram para a gente acessar é, esses investidores. No nosso caso, acho que o principal ganho na parte do, 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 do Sustainability Bond foi a qualidade do investidor, nem foi particularmente uma questão de, de preço em torno de uma performance, Uh, nada, nada dessa natureza, não é um sustainability linked bond, ele ficou como user for seeds, né? uma, um, um padrão, mas o tipo do investidor que a gente conseguiu atrair em função desse framework foi muito legal. né A gente estava buscando 500 milhões de dólares, tivemos uma demanda de 4 bi, a maior parte deles de investidores na Europa, que tendem a pensar, a pensar um prazo longo. Então, novamente, né? em função de uma agenda em comum, permitiu com que a gente tivesse acesso a um recurso de longo prazo com um, um, um investidor que é o cara que você procura, né? Que se interessa pela forma como você está trabalhando e procura é, encontrar nos, nos credores um, um, um determinado tipo de ação. Então, assim, fechando, é uma, é uma agenda que cresce, mas, de novo, ciclos, né? Temos agora uma diretoria de ESG, há 10 anos atrás a gente foi um dos primeiros a ter uma diretoria de sustentabilidade, e essa coisa tem que
1: permear, tem que permear cada vez mais tudo que você faz. Né? Perfeito, obrigado, Dante. Falando sobre esse tema da interação com os investidores, então, Carol, olhando do ponto de vista dos investidores, o que, o que, o que se observa nas empresas e o que, o que se espera das empresas nessa parceria, efetivamente?
0: Só que complementando um pouco dados, é só para as pessoas entenderem o tamanho aí de da, da, da demanda né por investimentos dessa natureza. Os dados de mercado para green bonds esse ano são esperados chegar em torno de 500, é, 500 bi de dólares e de sustainability linked loan, que é um tipo de, de emissão relativamente nova atrelada da meta de sustentabilidade. Você realmente tem que ter indicadores. Diferente dos green bonds que precisam estar vinculados a projetos de investimento diretamente, chegar a quase 150 bilhões de dólares, que é quase 20 vezes o que já foi nos anos anteriores. Ou seja, em certa medida, essa, esse aumento significativo da demanda por investimentos dessa natureza fazem com que, eventualmente, isso tenha um benefício de captação quer dizer, sendo aqui bem rigorosa do ponto de vista acadêmico, não existe evidência hoje mapeada de Greenium, né que seria um incentivo para emissões dessa natureza. É, alguns estudos já foram feitos comparando diversos bonds mundo afora e só acharam significância em cinco deles, em mais de 50 que foram analisados, mas do ponto de vista de demanda e oferta, como tem uma, uma oferta de capital para esse tipo de emissão, Acaba premiando aqueles que são fazem primeiro, né? Então, mostra o apetite de mercado. E aí eu faço o gancho com a sua pergunta, Sérgio. É, o Dante falou muito bem, né? É, a economia real é que gera transformação. Então, as pessoas sempre citam a carta do Larry Fink, é, e citam erroneamente, né? Como se fosse a carta dele do ano passado que tivesse começado o movimento. né? Ele escreve carta todo ano. É, mas o interessante da carta dele é que ela começa. É, direcionada ao CEO das empresas, né? Dear CEO, o que em certa medida isso expressa é a importância da economia real na geração, de fato, dos ativos, né? Dos ativos reais. É, e quando ele direciona a carta, então aí eu eu acho que a carta é feliz do ponto de vista de sinalizar quatro grandes dimensões que o mercado financeiro espera das empresas ela acaba comunicando também um pouco qual é o modelo mental do mercado financeiro. E aí eu faço né, um importante trabalho aqui de qualificar que mercado financeiro é esse, porque o mercado financeiro é gigante. Nós estamos falando aqui de investidores que possuem grande participação no share das empresas, é, seja porque são investidores institucionais, eles têm um dever fiduciário, às vezes, com diversas gerações. né Você pega um, um extensivo aqui, fundo de pensão, que tem aí cinco gerações no fundo, então, quer dizer, a responsabilidade fiduciária é muito grande, então, obviamente, eles precisam colocar uma lente de longo prazo na análise de investimentos, é, ou investidores como uma BlackRock, né, que tem quase 9 trilhões de dólares de ativos sob gestão e tem uma participação significativa né, nos conselhos de administração, assim como outros. né? Então, esse investidor tem um papel importante, inclusive, de engajamento. E o que, que ele espera das empresas? Né? Ele espera, a primeira coisa, uma coerência interna entre a visão estratégica, a visão de alocação de capital e o que se enuncia como ambições ou metas ISG. Agora a gente vê aí um boom de empresas prometendo ser carbono zero até 2050 e aí, obviamente, um olhar crítico faz você se perguntar né, poxa, quem vai estar tá lá para checar e como que a empresa faz para chegar até lá? Né? Então, o que o mercado financeiro vai olhar é se isso está expresso no CAPEX, se isso está expresso no modelo de remuneração dos executivos, se isso está expresso na agenda de inovação, se isso está expresso é, nas políticas né, que são possíveis de serem observadas das empresas. Então, a primeira coisa que o, o investidor qualificado vai olhar ao adquirir uma posição expressiva numa organização é essa coerência interna. Então não adianta a empresa anunciar um monte de princípios e aí quando vai olhar o capex da empresa não tem nem né, um centavo direcionado a novos projetos de, gera... de, 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 de gestão de resíduo ou de proteção hídrica ou social de inclusão e por aí vai. O segundo grande é, 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 dimensão, segunda grande dimensão que o mercado financeiro olha é a parte de como que é feito o reporting disso, né? Então, obviamente, é, tem uma necessidade grande desse reporting conversar com métricas internacionais. Não dá para a empresa criar o seu próprio parâmetro e isso não conversar com é, matrizes de materialidade que são globalmente respeitadas e aceitas. Então, tem, tem que haver essa disciplina de comparação. A terceira grande dimensão que o mercado financeiro observa é a parte de, é, obviamente, mais difícil de observar, mas, obviamente, isso participa dos reports das empresas, é a dimensão de risco. Né? Então, na minha primeira resposta, eu não tinha falado que, obviamente, outro variável que acelera essa agenda ISG são as mudanças climáticas, que, no caso do agro, tem um impacto considerável no setor. Né? Então, quando você olha, por exemplo, algumas previsões de impactos de mudanças climáticas em algumas regiões do globo, você vê claramente isso conversar com algumas precificações de seguro é, e que afeta bastante né, negócios que estão expostos a esses tipos de risco. Então, obviamente, o mercado financeiro vai né, cobrar, exigir e fazer ele mesmo as suas análises de risco. Então, E a quarta dimensão... né? É, é muito essa dimensão de... É, quer dizer, que na própria carta do, do, do Larry Fink desse ano, que, aliás, eu gosto mais do que a carta do ano passado, porque ela, acho que ela é mais tangível, é como que a empresa pretende chegar nessas grandes metas. Quer dizer, tem que ter aí um, um plano de transição, e acho que essa é uma palavra importante, porque alguns setores não vão mudar do dia para a noite, até por uma questão de disponibilidade de tecnologia. Então, Sérgio, em grande medida, né, o mercado financeiro qualificado, aquele que realmente tem aí uma parcela de responsabilidade grande, seja porque está gerindo fundos institucionais, seja porque senta nessas organizações, ele vai olhar para essas dimensões e vai olhar cada vez mais com perguntas que esperam informações objetivas. Então, acho que talvez uma das coisas que vai mudar bastante nas empresas né, é a era daqueles grandes relatórios de sustentabilidade Páginas e páginas com fotos. Não é que eles vão deixar de existir, mas eles vão precisar conversar com linhas do seu demonstrativo de resultado, com se, linhas do seu balanço. Né? Então, essa, por exemplo, uma coisa importante, né? outro investimento que faz muito, o Dante falou, investimentos em cadeias de suprimentos. Né? Não basta colocar um monte de parâmetro para sua cadeia de suprimento mudada da noite para o dia. As empresas precisam se engajar no movimento aí de Sustainable Supply Chain Finance, aliás, uma área que, pessoalmente, eu estou bastante envolvida. Então, em linhas gerais, são essas as dimensões que interagem né, entre mercado financeiro e grandes empresas. Ótimo,
1: obrigado, Carol. A questão do report, nós vamos retornar, porque ela é extremamente importante, as métricas, depois a gente retorna a esse, a esse ponto. Uh, antes disso, Dante, agora, do ponto de vista da empresa, como é que o mercado financeiro... Uh... Quando, assim, o mercado financeiro ele, ele, ele vem com inovações e, e, e estão surgindo novas, como agora o Sustainability Link Bond, né, que foi, vocês citaram, uh, mas está faltando alguma coisa, que mais, como mais a gente pode avançar uh, nessa linha? E, e, assim, e o mercado também às vezes é criticado por um pouco o curto prazismo, né? não, não os, os investidores mais, mais de impacto, uh, como, como a Carol e, né, e vários outros mas assim de repente uma grande parcela do mercado financeiro pode não compreender que esses projetos demoram né? eles 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 demandam investimento demandam tempo como é que você vê aí que, que o mercado pode pode ajudar ainda mais as empresas não,
2: eu concordo muito com o que a Carolina falou eu acho que o mercado financeiro o mercado financeiro não só melhora a é, performance, ele fomenta uma agenda construtiva, tá certo? É, ele, ele traz uma demanda que estão lá dos investidores ou próprio dos consumidores, em alguns casos, e traz para dentro da empresa, né? Então, ele traz esse diálogo para dentro da empresa, falando assim, olha, é para ter acesso a esse tipo de investidor, ele vai te cobrar esse tipo de postura. Então, eu acho construtivo. Né? você, você ficar próximo de... Na hora que você fala de um BlackRock, você fala, olha, eu quero ter um cara desse ah, participando da empresa, de alguma forma. Né? Ah, ora, esse cara vem com um, um, um set de, de, de coisas que ele vai buscar na empresa e acaba fomentando isso, é um processo. Né? A empresa vai buscando, passo a passo, se qualificar para poder ter esse investidor como parceiro e assim por diante, né? Então, ele vem... E são cobranças que não nascem é, especificamente do, ah, do fundo, mas ele está lendo a sociedade onde ele está inserido, né? Ele está falando, não, a sociedade está tá pedindo esse tipo de coisa, por isso que a gente está num contexto que até as leis começam a perder um pouco a, a, a importância, né? Claro, sempre é importante, mesmo assim, você está sujeito a outros tipos de, de contratos, né? É, então... Eu sinto assim que tem, um, que tem um, um, uma, uma força enorme, uma força que, que, que traz tanto uma agenda de sustentabilidade, quanto social, quanto de governança. E veja, ao longo do tempo, essa, esses incentivos são questionados. Há, há anos atrás, a gente estava questionando o valor de uma auditoria externa, né? de tantas empresas aí que que entraram em problemas financeiros e que tinham lá auditorias famosas ali, colocando o seu rabisco. Aí o mercado começou a olhar de novo e, em última instância, forçou uma mudança de prática das próprias auditorias. Né? Então o mercado, de alguma forma, ele vai, ele vai é, no seu processo separando a coisa. O greenwashing, né, onde você faz um... um como como Carol falou um, um relatório de sustentabilidade para inglês ver sobre tudo bonito com fotos e super bem diagramado mas que efetivamente não tem uma uma um, uma um comportamento por trás disso né o que você quer é comportamento assim você fala de uma maneira íntegra né você fala pensa age de, de uma mesma forma né então acho que esse que esse que esse mercado financeiro na sua melhor é, é, manifestação é um grande motor desse tipo de, de comportamento. Então, isso, isso, isso é muito legal. E, obviamente, que é, é uma via de, de duas mãos, porque na medida que a empresa faz essas coisas e esse, esse mercado financeiro fica é, confortável com, com a forma que essa empresa atua, ele é um grande é, é, publicitário da empresa, né? Ele dá publicidade em relação a essas práticas e vira uma, um ciclo virtuoso aí, né? Onde, olha, a, a empresa começa a fazer isso, tem acesso a esse mercado com esse tipo de investidor e a coisa avança favoravelmente, tá certo? É, os desafios atuais têm até mais, são maiores em alguma medida do que efetivamente a questão de governança de, de 10, 15 anos atrás pelo prazo. Pelo prazo mesmo, assim, né? de novo, umas ondas enormes de, 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 de compromissos de longo prazo. Aí, Como a Carol falou, quem vai estar lá para confirmar? Né? É, mas aí eu acho que é a questão do, de, de você ter clareza no processo. Né? Você vai ter que contar para o investidor, olha, eu vou fazer essa etapa para depois essa etapa, essa etapa, e isso está amarrado com a forma que eu estou estruturando a governança da empresa, como eu estou organizando a parte de sustentabilidade, e então você vai poder fazer um tracking da coisa, como se você estivesse esperando um Uber ali, e você fala, bom, ele está a cinco quadras, ele está a quatro quadras, três, quatro, você vai acompanhando, e na medida que houver uma escapada, é, aí você já vai começar a pagar o, o prejuízo no momento em que você escapou.
0: As informações de como as fazendas de todos os tamanhos podem acessar estes recursos estão na segunda parte deste programa.